0: Kapitel 3 von »Die Gifthöhlen« Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org »Die Gifthöhlen« von Ernst Konstantin Kapitel 3 »In der Schlangenhöhle« Als sie eine Weile gegangen waren, hörten sie Hämmern und Pochen, und bald darauf erweiterte sich der Gang zu einer großen Höhle. In dieser sahen sie viele elende, abgezerrte Gestalten, die aus den Wänden Steine brachen, weiße, gelbe und rote. Andere hatten wieder Mörser, die solche losgebrochene Steine pulverisierten, andere mischten wieder die verschiedenen Pulver, andere verpackten diese Pulver und so hatte jeder seine Beschäftigung. Traurig blickten die elenden, krankhaften Menschen die neuen Ankömmlinge an, sagten aber nichts. Weiter ging es wieder in den schmalen Gang, bis sie zu einer zweiten Höhle kamen. In dieser waren wieder solche elend aussehenden Menschen. Einige schnitten Wurzeln in kleine Stücke und pressten den Saft heraus. Andere pflückten schöne Blumen in große Eimer, wieder andere machten Früchte in Gläser ein. Alle waren sehr traurig, wie die in der ersten Höhle, und sagten auch kein Wort. Als sie wieder eine Weile den Stollen durchschritten hatten, kamen sie in eine dritte Höhle. Auch in dieser waren wieder solche elende Gestalten. Sie verpackten verschiedene Pulver, Kratzten den Schimmel von verfaulten Tieren und Pflanzen und brachen von Nähnadeln die Spitzen ab, die sie sorgfältig sammelten. Die beiden Kumpanen sahen wohl ein großes Elend, aber konnten nicht verstehen, was das für merkwürdige Arbeiten waren. So kamen sie noch an eine vierte Höhle, aber o oh Schrecken, als sie angetrieben von dem Riesen hineinkriechen wollten, prallten sie entsetzt wieder zurück. Diese vierte Höhle war vollgepropft von Schlangen, Skorpionen, Tausendfüßlern und anderen giftigen Tieren, die schrecklich durcheinander krochen. Vorwärts, vorwärts, nicht genieren! Das sind eure Pflegekinder. Die könnt ihr an euren Busen wärmen. Habt ja stets gern Gift verspritzt und Neid, Falschheit und Lüge im Herzen getragen. Jetzt könnt ihr eure trefflichen Eigenschaften verwerten und eure zukünftigen Schoßkinder damit großziehen. Mit diesen Worten stieß der Riese die beiden in den fürchterlichen Raum, wo die Schlangen sofort an ihnen emporstiegen und die Skorpione und Tausendfüßler unter ihre Kleider zu kriechen suchten. Entsetzen, erfasste die beiden. Willenlos standen sie in der schrecklichen Höhle und ließen die giftigen Tiere an sich hinaufkriechen, in der Meinung, ihr letztes Stündlein wäre gekommen. Aber der Riese gebot den Schlangen und anderen Tieren, zurückzuweichen und verbot ihnen, sich an den beiden Menschen ferner zu vergreifen. Es sollten in Zukunft ihre Wärter sein. Auf dem Befehl des Riesen zog sich die ekelhafte Gesellschaft zurück, wenn auch mürrisch und mit falschem hinterlistigen Blick. Die beiden Menschen waren so erschrocken, daß ihnen jetzt der schreckliche Riese als Freund und Beschützer erschien. Denn in dem Blick der Schlangen lasen sie, daß ihr Gehorsam sich nur auf die Zeit beschränkte, in welcher der Riese persönlich anwesend war. Allein ihnen preisgegeben, schien ihnen sicherer Tod zu sein. »So, ihr Bösewichter, das sind in Zukunft eure Kameraden. Doch hütet euch vor ihnen, denn wenn ich fort bin, scheucht sie niemand mehr zurück, und ein einziger Biss von ihnen ist tödlich. Alles, was die Welt nur mit Abscheu betrachtet, ist hier. Die schöne, bunt gestreifte Schlange ist die brasilianische Korallenschlange, die weißen dort mit ihren schuppenschwänzen sind klapperschlangen die welche sich dort so aufbäumt ist eine brillenschlange diese kleinen dort mit dem horn auf der nase sind afrikanische sandfiepern dort in dem schlampfuhl sind scheußliche wasserschlangen und hier ist eine familie von kreuzottern alle sind so giftig das, wie ich schon erwähnte, der kleinste Biss genügt, um euch den Tod zu bringen. Die Skorpione sind nicht minder giftig, doch, weil sie kleiner, ist ihr Gift nicht ganz so wirksam wie das der Schlangen, doch zwei, drei Stiche mit ihrem Schwanzstachel töten ebenfalls. Die Tausendfüßler sind ebenso giftig und fressen sich überdies, wenn es ihnen gelingt, euch anzubeißen, in euren leib ein diese lieblichen tierchen habt ihr nun zu pflegen und zu füttern nebenbei gesagt vor euch nichts neues denn neid bosheit verleumdung lüge hinterlist und falschheit habt ihr immer schon gehegt und gepflegt und diese schlangen und skorpione sind die verkörperten eigenschaften um euch zu schützen zieht hier diese Schuppenkleider an. Sie reichen zwar nur bis zum Hals, doch da alles übel von unten kommt, so könnt ihr euch, wenn ihr euch gegenseitig unterstützt, des Fies schon erwehren. Mit Zittern zogen sie sich die Schuppenkleider an und waren doch froh, als sie sich so in der Hauptsache geschützt sahen. Diese Kleider waren eine Art Langer Hosen, die einen ganzen Körper bis auf den Kopf bedeckten und am Halse festgeschlossen wurden. Die Bein- und Armröhren waren an den Enden zu, so daß nur der Kopf und ein Teil des Halses frei war. Damit sie das giftige Gewürm im Zaume halten konnten, bekamen sie noch eiserne Ruten in die Hand, vor welchen es einen höllischen Respekt zeigte. »Kommt, ich will euch jetzt zeigen, wo sich das Futter für eure Pflegebefohlenen befindet,« sprach der Riese. Sie gingen nun etwas beherzter durch die Schlangenhöhle, rechts und links, mit ihren eisernen Ruten, die sich aufbäumenden Schlangen niederschlagend, und kamen in eine anstoßende kleine Höhle, die durch eine eiserne Tür von der größeren getrennt war.« in dieser befanden sich große Erdlöcher, voll Frösche, Kröten, Molche und Salamander. Mit diesem habt ihr nun eure Pflege Pflegebefohlenen zu füttern, und zwar täglich zweimal. Bei der Fütterung entsteht öfters Streit unter den Schlangen. Den müsst ihr immer so schnell als möglich unterdrücken, denn je länger der Streit und Kampf dauert, desto größeren Umfang nimmt er an, und je schwerer ist es, die Kämpfenden zu beruhigen. Jetzt verlasse ich euch und komme morgen wieder. Noch einmal lasst euch nicht beißen, und fallt namentlich in der Schlangenhöhle nicht hin, sonst stürzen sich eure Zöglinge auf euch, und ihr seid dann unrettbar verloren. Alle eure Vorgänger haben auf diese Weise das Leben eingebüßt. Damit ging der Riese fort, und ließ die beiden zitternd und zagend allein in dem Futterraume. Durch die gemeinsame, schreckliche Lage, in der sie sich befanden, war bei beiden die Erbitterung gegeneinander verschwunden. Vielleicht sah jetzt jeder ein, dass er dem Nachbar Unrecht getan hatte. Nach einer Weile fing Salomon Lilienstein an. Nachbar Fischer wollen wir vergessen unseren Streit, wollen wir bereuen, was wir uns gegenseitig getan haben für Böses? Ist es doch unser böses Herz, das uns gebracht hat in solche verzweifelte Lage? Ich, der verachtete Jüd, sage, daß ich bereue tief, was ich dir zugefügt habe für Böses. Gib mir die Hand, und bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs schwöre ich, ich niemals wissentlich mehr zu beleidigen. Salomon schaute nach seiner Ansprache den Fischer an, der nicht gut und böse sagte, sondern stumm vor sich hinstarrte. Weiter sprach der Jude Nachbar Fischer, Euer Herr Jesus, lehrt Euch doch, Eure Feinde zu lieben und nicht zu richten selbst. Ihr Christen verachtet die armen Juden nur, weil es sind Juden die ihr alle haltet für schlecht. Das will aber euer Herr Jesus nicht. Singt ihr doch selbst in eurer Kirche. Jesus nimmt die Sünder und wird euch doch gelehrt, daß er habe gesagt, wer sich weiß rein von Sünde, der hebe auf den ersten Stein. Verwundert schaute Fischer den Juden an und fragte, Lilienstein, willst du ein Christ werden? Nein, ich bleibe dem Glauben meiner Väter treu. Ist es doch gleich dem Herrgott, ob sich einer nennt Jude, Christ, Mohammedaner oder Heide, das höhere Wesen, zu dem wir beten alle, ist doch der Schöpfer und Regierer der Welt, und ist es ihm gleich, ob er wird genannt Gott, Allah oder Manitou. Fischer sah den Juden erstaunt an und sagte endlich, Salomon, Du hast recht, von uns ist einer der Sünder so groß als der andere. Wir haben eine gleiche Strafe, wir wollen sie gemeinsam tragen. Es wird uns dann etwas leichter werden, denn geteiltes Leid ist halbes Leid. Ich habe dir verziehen und bitte dich herzlich, auch mir zu verzeihen. Bei diesen Worten seines früheren Feindes warf sich Lilienstein in des Christen Arme und aus zwei alten Feinden waren zwei neue Freunde geworden. Die beiden standen wie bekannt in dem Raume, wo sich die Futterfrösche, Kröten und so weiter befanden. Die eiserne Türe trennte sie von der Schlangenhöhle. In dieser war in Gesichtshöhe eine eng vergitterte, runde Öffnung. Durch diese sahen sie die Schlangen in die Höhe kriechen und hörten sie schrecklich zischen. Wahrscheinlich hatten sie Hunger. Wie sollen wir aber das Giftzeug füttern? Hier dürfen wir es nicht hereinlassen, denn sonst hätten wir keinen Ort, wo wir vor ihnen sicher sind. Gib einen guten Rat, Salomon, wie wir füttern werden. Salomon sagte, ich glaube, es wird genügen, wenn wir werden nehmen eine Portion Frösche oder Molche und diese unter sie werfen. Es wird gehen ganz gut, wenn wir uns werden unterstützen gegenseitig. Hier steht ein Gefäß, wir wollen es füllen. Einer wird es tragen hinaus und in der Schlangenhöhle ausschütten, während der andere seinen Freund beschützt, indem er schlägt mit der Rute die Schlangen nieder, welche sich aufrichten werden und ihn bedrohen. Und der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, wird haben sein Auge auf uns, dass uns der Aufenthalt in diesem schrecklichen Orte nicht wird gereichen zum Verderben.« Fischer war einverstanden mit dem Plan Liliensteins. Sie füllten das steinerne Gefäß mit fröschen Mäulchen etc. und warfen es den Schlangen vor, die unter sich und mit den Skorpionen und Hausenfüßlern darum kämpften. Während der eine das Gefäß trug, beschützte ihn der andere vor den schlangen die nach seinem kopfe fuhren und vor den skorpionen und tausendfüßlern die an ihm in die höhe zu kriechen suchten die kämpfe die dann jedesmal entstanden schlichteten sie bald indem sie mit ihren ruten vor denen die Gifttiere eine große furcht hatten auf sie losschlugen allemal wenn sie das gefäß füllten kam es ihnen vor als wenn die Futtertiere ächzten und stöhnten, gerade als ob sie gewußt hätten, welch trauriges Schicksal ihnen bevorsteht. Alle Tage kam der Riese und brachte ihnen in einer großen Schüssel ein ekelhaftes Essen, was sie aber wegen immerwährenden Hungers doch aßen. So hatten sie eine Weile das traurige Leben geführt und von Zeit zu Zeit ordentliche Kämpfe mit den Schlangen und Skorpionen geführt. Nie hatten sich die beiden wieder gestritten, sondern durch das vereinte Unglück war ihr Freundschaftsband nur um so inniger geworden. »Ach«, klagte Friedrich Fischer, »werden wir jemals wieder das schöne Sonnenlicht sehen? Werden wir uns jemals wieder der schönen Erde fröhnen? Wir müssen doch schrecklich büßen für unsere Sünden.« Hiermit gelobe ich, wenn ich jemals wieder unter Menschen wandeln soll, sie alle als Freunde zu behandeln, nie will ich wieder ein verlönderisches Wort aussprechen und Gutes tun, wo ich nur kann. So ähnlich sprach auch Lilienstein, doch hatten beide trotz ihrer verzweifelten, trostlosen Lage die Hoffnung auf Befreiung. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Queber,